Salve amigo corintiano, salve amiga corintiana, este é o podcast Corneta Mosqueteira, eu sou o Thiago Trigo, jornalista corintiano, muito mais corintiano do que jornalista, estou aqui para falar de Ituano Zero, Corinthians 1. Com a vitória e mais um gol do grande craque, Avelar, nos classificamos em primeiro na chave com 21 pontos e já saíram as datas dos jogos, eu justamente esperei saírem as datas dos jogos, por isso estou gravando esse podcast um pouquinho mais tarde do que costumo, geralmente eu gosto de soltar o o programa logo depois da partida ou no máximo na manhã seguinte, mas a questão é que como ia ver o sorteio da Federação Paulista às 11 horas sobre mandos e datas, etc, na verdade mando não, mando foi definido pelo, pela campanha, mas de qualquer forma o Corinthians vai pegar a Ferroviária no domingo em Araraquara às 7 da noite e o jogo de volta vai ser em Itaquera na quarta-feira às 9 e meia da noite. O Corinthians ganhou do Ituano, mas não foi uma partida em que brilhamos loucamente. O time entrou misto, o Carilli resolveu poupar jogadores, por tudo que a gente já sabe, por toda a mara pequena maratona nesses dois meses e pouco de temporada. Então, o Pedrinho ficou no banco, o Júnior Urso nem viajou, o Manuel nem viajou, o Fagner foi para a seleção brasileira, convocado de última hora pelo Tite para o lugar do Daniel Alves. E, então, a gente tinha alguns, alguns desfalques. O Sornossa também não viajou para ser poupado. E, obviamente, o time não funcionou do mesmo jeito que tem funcionado, até porque essas peças que entraram não estão tão entrosadas. De qualquer forma, a gente jogou razoavelmente bem, foi uma partida equilibrada. Além do gol do Avelar, o grande destaque da partida foi o Cássio, obviamente, como vocês devem ter visto, que fez grandes defesas no primeiro e no segundo tempo. Uma cabeçada queima-roupa no primeiro tempo foi uma defesaça. O Ituano chegou ou, ou pelo alto de cabeça, e aí nossa defesa deixou a desejar, ou em chutes de fora da área, principalmente. E o Cássio fez umas 4, 5 ótimas defesas. Cássio que completou, completou 400 jogos com a camisa do Corinthians. E já era, né? Já tinha batido o recorde, já é o segundo jogador, o segundo goleiro com mais jogos com a camisa do Corinthians. Perde só para o Ronaldo, ele passou o Gilmar dos Santos Neves recentemente. De qualquer forma, o Corinthians também criou e também chegou. No primeiro tempo a gente meteu duas bolas na trave do Ituano. Uma numa cabeçada do Avelar e uma numa cabeçada do Henrique. A gente está sendo mais perigoso também nas bolas por cima. Fato é que o time não teve a mesma mobilidade de outros jogos. Faltou o Pedrinho na armação no primeiro tempo. Aliás, o gol saiu do pé dele no segundo tempo, quando ele entrou. O Ramiro eu acho que, não, acho que jogou aberto na direita e não foi mal. Acho que jogou não, né? O Ramiro jogou aberto na direita e não foi mal. Ele chegou a preparar umas bolas ali. Fez linha de fundo cruzando para trás para o Jadson. Chegou a fazer um pivô para o Cleison bater raspando ainda no primeiro tempo, mas a característica é diferente e claramente o Corinthians sentiu muito a ausência do Júnior Urso, eu acho, que está carregando esse meio de campo muito bem. O Richard não tem jogado muito bem, não tem entrado muito bem, eu acho que o Richard ainda precisa de mais adaptação, as características são diferentes também, ele não carrega tanto a bola, ele não chega tanto no, no, no ataque, ele é mais um primeiro volante, onde ele jogou de segundo volante e realmente deu para sentir que o Júnior Urso fez falta. O Sornossa tem sido o homem das bolas paradas e o cara que tá dando muita assistência para gol. Mas o Jadson jogou razoavelmente bem, não tão bem quanto nas duas últimas partidas contra a Ceará e, e Oeste, em que ele entrou no segundo tempo e jogou muito bem, fez a diferença. Ontem ele começou jogando e já não foi a mesma coisa, mas de qualquer forma jogou direitinho. E o Corinthians é um time que passa a criar, passa a ter triangulações e passa a encarar os times de frente, né? O Corinthians foi jogar em Itu e não ficou recuado esperando o Ituano atacar. O Corinthians foi pra cima e tentou jogar e acabou também dando espaço, acho que mais espaço do que deveria, porque o Ituano realmente chegou com perigo algumas vezes, fomos salvos pelo Cássio. Mas acredito que isso também tem muito a ver com a, a questão de jogar com um time misto, que não tá acostumado todo a jogar junto. 
é muito pouco tempo de temporada e valeu aquele famoso futebol de resultado. Querendo ou não, a gente ganhou o jogo, confirmou a classificação em primeiro, que era o que a gente tinha que conseguir lá em Itu ontem. Claramente no segundo tempo o time sentiu um pouco o cansaço, aí ele começou as mudanças, é, colocou o, o Bolsa, ele sentiu o joelho, saiu com uma dor, não parece nada demais, mas ele preferiu poupar e colocou o Love de centroavante, e aí acabou entrando também o Fabrício Oia no lugar do Jadson, que fez sua estreia no, no, no profissional. Nós, corintianos, conhecemos o Fabrício Oia desde os 15 anos de idade, ou até antes das categorias de base. Jogou várias Copas São Paulo, porque ele foi meio precoce, acho que ele começou a jogar Copa São Paulo com 16 anos, se eu não me engano. Tá com 19, estreou ontem, uma estreia ainda discreta, jogou pouco, mas enfim, é bom para já ir se acostumando com o fato de ser profissional do Corinthians agora. Mas eu acho que a grande mudança foi quando ele colocou o Pedrinho no lugar do Ramiro. O Pedrinho entrou na fase uns 30 minutos de jogo. Com 33 para 34, ele levanta a bola e bota a bola na cabeça do Avelar para fazer o gol. O Avelar, que é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada, está com 5 gols. Já vencemos com o gol dele no domingo passado. O Avelar, que parece ter espantado de vez aquela má fase, virou até, né, virou até piada. Tem grupo no Facebook brincando, falando vamos marcar um churrasco para pedir desculpa para o Avelar. Porque todo mundo, todo corintiano criticou muito o Avelar, porque nos seis meses do ano passado em que ele jogou, ele chegou na metade do ano, o segundo semestre dele não foi bom, ele pegou o time, ele chegou com os Marlós, depois jogou com o Jair Ventura, enfim, o time não foi bem com nenhum desses dois treinadores, com o Jair ainda chegou a esboçar uma melhora, foi meio aos trancos e barrancos para a final da Copa do Brasil, mas o fato é que a gente sabe que o nosso time não jogou nada no segundo semestre do ano passado. E ser finalista da Copa do Brasil foi quase que um acaso, ou porque também faltou um pouco de camisa para os outros times que estavam disputando. Mas de qualquer forma, o Avelar esse ano tem sido outro jogador depois da chegada do Carilli, e ele está evoluindo a cada partida, ele está seguro, eu já falei isso aqui no último programa, seguro na defesa, chegando bem no ataque. Não tem habilidade que tem o Guilherme Arana, que a gente torceu para voltar aí nos últimos mês e meio, dois, aí que teve aquela negociação frustrada com o Sevilha, mas de qualquer forma ele é um jogador que taticamente é, é, tá diferente, porque você sabe que o Car... vocês sabem que o Carille posiciona do time é diferente, ele, ele, ele tem um cuidado especial com o posicionamento de cada jogador e com orientações, e o Danilo Avelar, como já disse o Carille, tá mostrando personalidade, né, a gente espera que essa fase, a gente todos nós corintianos, né, não tô usando plural majestático, esperamos que essa fase continue, que ele continue jogando bem, que ele continue se destacando, Tá fazendo gol pra caramba, mas nem precisa fazer tão gol, não vai exigir dele gol assim, porque ele é lateral, mas a gente gosta que ele esteja jogando bem e não esteja cometendo erros crassos, como ele cometia no segundo semestre do ano passado. Fez piada no Twitter, tá por cima da carne seca. O Carilli, na coletiva, falou que ainda não conversou com a diretoria a respeito, mas vai pedir a compra dele, pra vale lembrar que o Danilo Avelar está emprestado até a metade do ano, o passe dele presente ao, pertence perdão, ao Torino. Ele estava jogando na França, no Amiano da França, mas por empréstimo ao Turino, do, do Turino, do, da Itália. O Corinthians em, em, pegou emprestado e ele tem o preço do passe fixado. Ganhou um milhão e meio de euros, não é nenhum absurdo para o mundo do futebol de hoje. E o Carilli disse que vai pedir a compra do Avelar, sim. É aquilo, né? Esse Avelar dos últimos dois meses, do último mês e meio, eu quero né, que fique. né? Eu não queria o Avelar do segundo semestre, acho que todo corintiano está pensando isso. O jogador que claramente depende do técnico que está em campo. Tem muito jogador... Que, que não é craque, mas também não é um puta perna de pau, mas dependendo de quem tá, se a fase do time tá ruim ou se o time tá orientando, o técnico que tá orientando não tem uh, experiência, estofo, conhecimento para orientar um jogador 
e tentar dar moral para ele, orientar taticamente o posicionamento, dar uns toques para ele, tentar aproveitar o cara da melhor forma possível, conforme as características dele, o jogador acaba se afundando. Então tá aparecendo realmente isso. Depois daquele segundo semestre e depois do que a gente tá vendo o Avelar jogar no último mês e meio no Corinthians, ele é outro jogador com muito mais moral, muito mais segurança, não comete erros bobos, não erra um milhão de passes que nem errava, não dá pichotadas na defesa e para ajudar ainda chega no ataque fazendo gol como fez o, contra o Ituano, contra o Oeste, contra o próprio Palmeiras, que teve muito peso, etc. Então é isso, falei bastante do Avelar, Carilis que vai pedir para comprá-lo, vamos aguardar. Pro fim de semana com a Ferroviária, projetando que a Ferroviária ficou em segundo no nosso grupo com 18 pontos. É, não está não entre as melhores campanhas, é a sexta campanha, se não me engano. O São Paulo não é das oito campanhas, o São Paulo classificou em segundo, mas como ele ficou em segundo no, ficou em segundo no grupo e o, e o regulamento prevê que os dois primeiros de grado, cada grupo classifiquem, o São Paulo classificou. Se pegarem os pontos corridos do campeonato, o campeonato não é por pontos corridos, obviamente, mas se vocês pegarem os pontos corridos... Vocês vão ver que o São Paulo fez a nona melhor campanha e por pontos corridos o São Paulo não teria se classificado. Mas enfim, aquele nosso rival lá logo logo toma a piaba dele porque eles estão uma draga desgraçada. A gente está só assistindo de longe dando risada. De qualquer forma, a Ferroviária não é um time que nos assuste, não é, por exemplo... Acho que o Corinthians está num patamar que nenhum time assusta. A gente jogou contra o Santos de igual para igual, etc. Ganhamos do São Paulo, ganhamos do Palmeiras, mas de qualquer forma um time que é bem ajustado e que está jogando um fino da bola neste campeonato paulista... É o Red Bull, que fez a melhor campanha e que ganhou da gente em Itaquera. Então, por exemplo, seria mais difícil, eu acredito, por mais que seja um time sem torcida, enfrentar um Red Bull agora. Eu acho que a Ferroviária não tem esse peso todo, embora tenha muito mais história que o Red Bull. Não é um, um time cheio de grandes valores, é só um time bem ajeitadinho. Mas o Corinthians tem tudo para passar por eles, para classificar. O Corinthians que teve a sorte de jogar domingo para ter um pouquinho mais de tempo de descanso. E quem jogar, quem jogar sábado joga de volta na terça, que é o caso do Palmeiras e do Santos, jogam sábado e terça, e o Corinthians vai jogar domingo e quarta, lembrando que no outro fim de semana já deve ter a próxima fase do Paulista, caso a gente classifique, e que na outra semana, 3 de abril, tem o um jogo de volta contra o Ceará pela Copa do Brasil no meio da semana em Itaquera, quer dizer, nós chegamos naquela fase que todos os jogos são decisivos, todos os jogos são mata-matas, e assim vamos até o final de abril. Agora só voltamos a jogar jogos de pontos corridos em, em maio, quando começa o Brasileiro. Aliás, se eu não me engano, o Brasileiro começa no finalzinho de abril por causa da Copa América, mas isso é outra questão. Outras questões fora de campo, que eu gostaria de comentar brevemente. O Corinthians fechou com a rede de postos Ali o um patrocínio para as axilas. 3 milhões de reais serão pagos por ano num contrato que deve durar até o final da gestão André Sanches. O Corinthians vai receber 3 milhões anuais para colocar a marca dos postos Ali no glorioso Suvaco. Como já teve lá o desodorante Axe, fazia mais sentido, uma marca de desodorante ali por motivos óbvios. Já teve lá o desodorante Axe no passado, essa marca, tá, esse espaço do uniforme estava em branco. A gente que sabe que os uniformes do futebol brasileiro viraram todos macacões de Fórmula 1 em busca de dinheiro. Inventaram propriedades mil, então assim, homoplata, que é o ombro... Aí tem o patrocínio Master, que hoje é a barriga. Antigamente era um patrocinador que ia na barriga e ia nas costas. Agora hoje um é na barriga, o outro é na parte de cima das costas, o outro é na parte de baixo das costas. Aí agora tem no, no sovaco, tem no calção, tem não sei aonde. Quer dizer, tem uns que só aparecem na coletiva de, 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 de jogadores e treinadores, enfim. Mais 3 milhões manuais na conta, não é uma fortuna, mas ajuda. Essas propriedades são mais, mais baratas mesmo. O Corinthians escreveu Marquinhos, o meia da base, no Paulista. No lugar do Gabriel, que sim, teve uma fratura e não joga o Paulista, a gente sabe, está afastado faz tempo. E agora 
pode inscrever jogador no, no, nessa virada de fase, nessa entrada das quartas de final, e vai escrever o Meia Regis, aquele que veio da Arábia sem jogar, que foi treinado pelo Carilli lá, mas não jogou, que se destacou no Bahia, Meia Regis canto de 26 anos, um dos últimos reforços a chegar, aliás, o último reforço a chegar, né? ele chegou depois do Bruno Mendes, vamos ver se o Regis vai ter chance de jogar, ainda não sabemos quem vai ser tirado, vai ser uma substituição na lista, o Carilli deu a entender que tem proposta para jogador que não está sendo usado, Tô achando que tem jogador que vai sair logo, logo aí, desses que estão mais encostados, a gente nem tem visto aí, não sei quem. Não vou ficar aqui fazendo chute, mas assim, vou só lembrar que o Thiaguinho é um que perdeu muito espaço no meio de campo. O André Luiz perdeu muito espaço no ataque, embora tenha entrado outro jogo. Temos muitos jogadores nesse elenco, então tem jogador sobrando mesmo e querendo ou não tem que fazer uma limpa. Só espero que se o Kunis espera este jogador, pare de emprestar jogador pagando salários. Corinthians que gosta de ser uma mãe dos outros clubes no Brasil. Tá certo, minha gente? Então é isso. A gente tem que saber que foi um futebol de resultado, a gente deu um pouquinho de sorte e valeu a competência do Cássio. Se não fosse o Cássio ontem, acho que a gente não ganharia essa partida. Provavelmente classificaríamos em primeiro da mesma forma, obviamente porque a Ferroviária não, não ganhou seu jogo. Já estávamos os dois classificados no grupo, o jogo valia justamente para definir esse posicionamento. Então fomos nós em primeiro, temos a vantagem de decidir em casa, o que é uma, sempre uma boa. E provavelmente no próximo domingo eu gravarei um programa analisando, quem sabe, espero que a primeira vitória nesse, nesse duelo contra a Ferroviária. Logo mais tem mais podcast Corneta Mosqueteira aí na sua orelha. Valeu, até mais. Tchau. <música>